0: Santo, Dios los bendiga nuevamente, como siempre, es un privilegio de estar nuevamente aquí con el solo propósito de alabar y glorificar al Señor. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Gloria a Jesús, Qué bueno es el Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las angustias, los dolores, las enfermedades y todo lo que venga, Dios es bueno y Él es consolador. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6, lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Consolaciones. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, que muchas veces se menciona la palabra consolación. Cuando yo comencé a leer eso, yo como que estaba repitiendo lo mismo yo leía el versículo, pero no, eso es lo que está diciendo. La palabra consolación es esencial en estos versículos y el tema que vamos a hablar en esta hora, lo cual es consuelo divino. Vamos a hablar del consuelo divino. Cada uno de nosotros atravesamos por pruebas, por dificultades. Todo ser humano, aunque no sea cristiano, va a tener problemas en la vida. Lo que hace la diferencia en el pueblo de Dios es que nosotros tenemos el consuelo divino. Tenemos la ayuda y la guianza de Dios para poder soportar. Para poder salir hacia adelante en las aflicciones, en los problemas y en las dificultades. Eso es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Y en esta carta a los Corintios, segunda de Corintios, el apóstol Pablo revela su ansiedad al esperar noticias de Tito con respecto al crecimiento de Corinto. Mientras tanto experimenta situaciones oscuras, es decir, aparecieron problemas por todos lados. Pablo fue azotado de muchas maneras. De afuera, conflictos. De dentro, temores. Algunos querían dañar su reputación atacando su persona, su enseñanza y su carácter. Todo esto estaba aconteciendo. Es por eso que su introducción, cuando él abre esta carta como, como apóstol de Jesucristo, era necesario que se identificara como apóstol de Jesucristo. eso Era necesario porque los creyentes de Corinto lo tenían en baja estima. Ellos lo tenían en baja estima. Por lo tanto, Pablo menciona todo, todo esto para establecer la legitimidad de su ministerio e ilustrar la naturaleza de la verdadera espiritualidad. De la verdadera espiritualidad. En el versículo 1 de ese capítulo les dice que su llamado apostólico es... Por la voluntad de Dios, no fue por el hombre. Tampoco él se autoproclamó a sí mismo. So esto es importante. Dios a mí me llamó. Yo hablo de parte de Dios. Ustedes me están criticando, pero mi llamado no fue de, de, de ser humano. Eso es lo que está diciendo. En segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10 les escribe de la siguiente manera concerniente a lo que estamos hablando. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Solo que decían de él, tú eres un flojo. Cuando tú estás por allá escribiendo, tú eres fuerte, pero tu carácter es débil cuando está en presencia nuestra. Y la palabra menospreciable. En el versículo 11 les dice, esto tenga en cuenta la tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, le está diciendo Pablo, lo seremos también en hechos estando presentes. Estamos aquí viendo el por qué Pablo tenía que identificarse o abrir esta carta con lo que él dijo. Y es por esto. En esta carta a los corintios, él hace una presentación de la intervención divina de Dios en su vida personal y ministerial. Esta esta carta, segunda carta a los corintios, es una autobiografía de Pablo donde él expresa y cuenta en detalles todo lo que ha sucedido en su ministerio con un propósito para que ellos entendieran que hay una ayuda en medio de los problemas, en medio de los conflictos. Y tenemos que tener en mente que esta congregación de Corintios era una iglesia donde había todo tipo de personas de diferentes caminos y habían tanta maldad imagínate nuevos convertidos todos en un solo lugar con sus malas costumbres con sus pruebas con sus debilidades y tú los juntas todo en un mismo lugar tú vas a tener problemas porque hay que educar al pueblo eso es todo lo que está aconteciendo en este en esta congregación comienza este primer capítulo alabando a Dios como su fiel amigo que nunca lo ha desamparado y quien le ha fortalecido en medio de las tribulaciones. Hay esperanza. Yo sé lo que estoy diciendo. En el capítulo 11, versículo 23 al 28, describe en detalle algunas De sus pruebas y sufrimientos que por amor al evangelio sufrió. Y a veces tú escuchas personas que dicen, yo quiero ser como Pablo. Pero cuando tú lees esos esos versículos, tú te vas a dar cuenta que en realidad tú no puedes ser como Pablo. Tú no vas a soportar las pruebas que soportó el apóstol Pablo. Hermano, lo que estamos hablando aquí es de un hombre que ha sufrido grandemente por el evangelio. Se cumple en él lo que dijo el profeta Isaías cuando le dice al pueblo de Israel en el libro en su libro, capítulo 43, versículo 2: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán ni la llama alderá en ti. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de lo que Isaías le dijo al pueblo de Israel en ese momento. Dios estaba con él en medio de la angustia. Él no lo libró en el sentido de que no pasó por la angustia, sino que permitió que pasara por el fuego de las pruebas con el propósito de purificar su carácter y hacer de él la persona que él quiere que fuera, que Dios fuera. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que padecer ciertas pruebas, ciertas dificultades porque el Señor quiere mordearnos. Hay una paz y seguridad que solo viene de Dios, la cual nos ayuda en medio de las crisis. No importando cuál sea. No importando cuál sea. Jesucristo dijo en Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. So hay una diferencia. Hay una paz que viene de Dios, lo cual es el consuelo divino en medio de las situaciones. No se turbe vuestro corazón ni tenga... Miedo, porque somos miedosos cuando somos probados. Más allá de lo que podemos entender, porque queremos tener el control de todo lo que gira a nuestro alrededor, sean pruebas o angustias, tú y yo queremos controlarlas. Tú y yo queremos salir por nuestras propias fuerzas. Pero Él dice, no, esto se trata de mí. Tú tienes que pasar por el proceso de angustia, para que yo me manifieste, para que yo sea glorificado, para que yo sea enaltecido, para que el mundo vea en ti mi grandeza. Ese es el propósito. Si somos representantes de Cristo en la tierra, tenemos que padecer como Él padeció. No vamos a ser crucificados como Él, jamás. Por lo tanto, es importante entender Que el sufrimiento a través de distintas pruebas en los creyentes es parte del desarrollo espiritual en nuestras vidas. Es parte del desarrollo espiritual en nuestras vidas. Tú no puedes crecer en el Señor primeramente si no conoces la palabra de Dios y si no tienes vivencias, experiencias en el Señor, cuando Él te ha librado. A veces pensamos que la solución a nuestro nuestro sufrir es un cambio de circunstancia. Eso es lo que pensamos. Acuérdate que dimos que queremos estar en control cuando en realidad el Señor nos quiere mordear a través de cosas que están fuera de nuestro control para que dependamos de Él. Porque si Él pone algo que está en tu control, tú lo vas a resolver. Tú no lo necesitas a Él. Yo tengo esto. Yo puedo salir de este problema. No, hermano. Él quiere que tú dependas completamente de Él. Mientras todo anda bien en nuestra vida y no hay una dependencia divina, jamás te podrás identificar con aquellos que están atravesando por situaciones difíciles. Tú no puedes aconsejar a una persona si tú no has tenido vivencias. Es por eso que un niño no puede aconsejar a un adulto. Es imposible. ¿Qué tiene un niño que enseñar a un adulto? Absolutamente nada. Todo aquel que pone la mano en el arado, seremos procesados por el fuego de pruebas para que Jesús sea glorificado a través de nosotros. Todo el mundo que acepta al Señor de todo corazón, tenlo por cierto que vas a pasar pruebas. Por eso vemos tantas falsas conversiones. Cuando las personas hacen una conversión y viene la prueba y no se ven más. ¿Jamás vienen al Señor a la iglesia? Porque son experiencias que solamente Dios lo da cuando Dios llama a la persona. Cuando el Espíritu Santo habita en el hombre. Que tú puedes resistir las pruebas porque es Él que te está probando. Por lo tanto, una persona que no viene con un corazón sincero. No viene a través del Espíritu Santo. No resiste. ¿Por qué? Porque no puede soportar. Es solamente a través de la ayuda divina que podemos resistir los momentos difíciles. Proverbio 17.3 dice, esto es la nueva tradición. el El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Si la plata y el oro tiene que ser procesado por el fuego, no hay otra manera. Si tú quieres probar lo que es oro, tiene que procesarlo por el fuego. Tienes que procesarlo. ¿Para qué? Para que los minerales, el brillo salga, la pureza de esa, de esa piedra salga. Y así somos nosotros. Jehová, Dios prueba los corazones. Quiere decir que si somos probados por el fuego de prueba, hay un propósito. Hechos 14.22 dice que es necesario. Cuando algo es necesario, no hay otro remedio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios. No podemos evitarlas. Es lo que estamos diciendo. Cuando una persona se convierte al Señor, hay que educarlo en la palabra de Dios. Tú vas a pasar momentos difíciles porque el Señor tiene que probar tu corazón a ver si tú verdaderamente has sido sido llamado por Él. Si analizamos la vida de Job, Brevemente, sin entrar en detalles, te darás cuenta que en el primer versículo de su libro, que él era un hombre de Dios, perfecto y recto. Así lo describe la palabra. Acuérdate lo que él hacía. Temeroso de Dios y apartado del mar, pero había un problema. Él no había sido probado como el oro en el fuego. Lo tenía todo. Sin embargo, cuando fue procesado, es que pudo ver a Dios obrando en su vida. Mientras tanto, voy a seguir haciendo sacrificios por mis hijos. Todo está bien. Pero cuando estoy en el fuego, es cuando yo veo a Dios. ¿Qué le pasó a Daniel cuando estaba en el horno de de fuego? Es decir, tuvo que haber una dependencia total en el Señor en medio de su pérdida, enfermedad, para que, para tener una vivencia personal en Dios, era necesario. Una cosa es adorar y servir al Señor, aparentemente, cuando no hay problemas y cuando las. Cosas marchan bien. Cuando los vientos de pruebas están azotando tu vida, entonces es otra cosa. Es fácil cantar en medio de los tiempos buenos. Es fácil aconsejar a personas cuando todo va bien. Pero cuando tú estás siendo procesado por el fuego de las pruebas, es cuando Dios quiere que más, cuando Dios quiere que más le sirvamos, que más brillemos, que más hablemos a las personas del evangelio, que más prediquemos, que más oremos. Wow. Después que Job pasó todo el proceso de la prueba, él confesó, él mismo confesó en el capítulo 42, versículo 5. Mira cómo dijo. De oídas, te había oído. En otras palabras, yo estaba bien hasta que pasé por el momento de prueba. Yo no te conocía así personalmente. Fue solamente cuando tú me procesaste porque ahora yo te puedo ver. Yo entiendo que tú me vas a sacar de este problema. Mas ahora mis ojos te ven. Él no está hablando físicamente que lo vio. Es la experiencia. Yo tengo vivencias. Tú me procesaste y salí vencedor porque tú estabas conmigo en medio del fuego. Santiago 1.2 nos exhorta a alegrarnos. ¡Wow! Alégrate, hermano, se te murió tu mamá. Alégrate, dale gloria a Dios. Caíste enfermo, dale gloria a Dios. Hermano, eso es fácil decirlo. Yo estoy diciéndolo por mí. No es que yo estoy diciendo ustedes. Somos todos iguales. Es fácil decirlo, pero es otra cosa cuando tú tengas que vivirlo. Es lo que le pasó a Job. Va a seguir sacrificando a tus hijos. ¿Lo vas a negar? Más ahora mis ojos te ven, dijo él. Pero tenemos que alegrarnos en medio de la aflicción. Dice, hermanos míos, cristianos. Porque acuérdate, ¿quiénes son los que tienen la el consuelo divino? Los cristianos no son los mundanos, son los nacidos de nuevo, los creyentes que dependen de Dios en medio de las aflicciones. Hermanos míos, tener por sumo, no solamente gozo, por sumo gozo es máximo. El gozo máximo que tú puedas imaginarte. Eso es lo que tú tienes que tener cuando tú estás siendo procesado. Sumo gozo. No solamente gozo, hermano, canta, brinca. Cuando halléis en diversas pruebas. Esto es una contradicción a lo que tú y yo conocemos. Los próximos versículos muestran los beneficios que acompañan las pruebas. No vamos a entrar en ellas, pero los especifica. Hay una bendición del por qué tenemos que gozarnos y alegrarnos sumamente en las pruebas. El Señor te dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esto es en medio de tu aflicción. Venid a mí. ¿Qué es lo que hacemos a veces? No vamos a él. Acudimos a otros medios buscando otras soluciones. Cuando Él claramente nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El descanso es interno. Cuando uno está preocupado, pierde el sueño. No duerme, se enferma. El descanso es divino. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tú tú vas a estar con Él en el mismo yugo. Sin embargo, Él es quien va a estar cargándote. Tú no vas a a estar haciendo el trabajo, es Él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios en todo su aspecto es consolador. En todo su aspecto, Él es consolador. Y se puede identificar con cada uno de nosotros. Él se identifica con cada uno de nosotros. ¿A través de quién? Del sacrificio de su Hijo. Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2.18. Hebreos 2.18 dice, Pues en cuanto a mí mismo, padeció siendo, cuanto a, a él mismo, perdón, padeciendo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí está, hermano. El apóstol explica en el versículo 4 de su carta de apertura que somos consolados por el Señor para, no para estar cómodos. Eso no es lo que dice. Tú no eres consolado para estar cómodo y tirarte para atrás y hacer nada sino para que podamos ayudar a otros que están atravesando por el Valle de Dolor. Ese es el propósito del consuelo en el Señor, para que tú puedas ayudar a otro. Así como los ministerios, los dones son para la edificación de la iglesia y todos nos beneficiamos, las pruebas son iguales. Todos nosotros nos beneficiamos del medio de las pruebas. Cuando una persona pasa una prueba, sale de la prueba y puede aconsejar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Pero el orgullo a veces impide porque mantenemos en secreto muchas veces las aflicciones y nos impide ser confortados por aquellos que pueden ayudarnos. Sí, hay personas que no quieren que nadie sepa que están pasando por momentos dolorosos en su matrimonio, en su vida personal, en su eh, con sus familiares, hermano, en los trabajos. Es importante que nosotros como cuerpo de Cristo, hermano, confesemos los unos a los otros en el sentido de decirle a mi hermano, mi hermana, yo estoy pasando por X situación, ayúdame a orar, ayúdame a clamar, Y puede ser que haya una persona que diga, yo también pasé por una situación similar y te aconsejo que sigas adelante. Jesucristo mismo antes de ir al Calvario, se reunió con sus discípulos en Getsemaní. Les dijo, sentaos aquí. Vénganse. Yo estoy pasando por un problema, pero yo tengo un consuelo divino. Vengan conmigo. Quédense aquí. Entre tanto que voy y oro. En Mateo 26, capítulo 37, él tomó, de esos discípulos. A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Solo que dice la escritura. Y comenzó a entristecerse. Y angustiarse en gran manera. Él se puso triste. Él necesitaba a alguien a su lado. En su humanidad. Él sufrió como tú y yo. ¿A quién le gusta sufrir solo? El 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Yo estoy triste. Pedro, estoy triste. Y a los dos hijos de Zebedeo, miren, yo estoy triste. Muy triste. Hasta la muerte. Porque él sabía que iba a padecer muerte de cruz. Quedaos aquí y velar conmigo. Por favor, quédate conmigo. Y velen conmigo en mi momento de angustia. Cada uno de nosotros, como dije, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos apoyo espiritual cuando estamos siendo tentados o pasando por alguna dificultad. Cuando estemos en momentos de flaquezas y dolor. Necesitamos ser confortados. Por eso somos un cuerpo, una unión. Gálatas 6.2 dice, wow, sobrellevad, dame, yo voy contigo, yo voy a llorar contigo, yo te voy a ayudar, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, y cumplid así la ley de Cristo, causa y efecto. Tu prueba quizás no sea la mía, pero tal vez hay otro miembro del cuerpo que sí pasó por esa situación o está pasando por esa situación y te puede alentar. Hermano, para eso estamos. Jesucristo en su humanidad quiso la compañía de los discípulos. Lo vimos. En el versículo 39 de Mateo 26, él buscó consuelo en el Padre. Él buscó consuelo en el Padre. Mira cómo le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Consuelo divino. El apóstol Pablo había sufrido y ahora podía Dar fuerzas a los hermanos de Corintio en medio de sus persecuciones, en medio de sus flaquezas, en medio de debilidades, porque ya él había padecido. Esto es uno de los beneficios de las pruebas. Cuando dice el versículo 6 del capítulo que leímos de apertura, que el consuelo es para vuestra salvación. No se refiere a la salvación del alma, porque acuérdate, ya somos salvos. Estamos siendo procesados porque somos salvos, somos probados. ¿Para qué? Para limpiarnos, para que nos acerquemos a Él. Sino a la liberación del sufrimiento. ¿Salvos de qué? De la liberación para ser librados del sufrimiento y angustias que vienen acompañadas con las pruebas. Esa es la salvación que habla. Wow, el Señor me salvó de tal cosa. No está hablando de tu alma. Gracias a Dios que fui salvo de tal cosa, de un accidente. Por más angustioso que sea tu caminar con el Señor o en el Señor, tenlo por cierto. Tenlo por cierto, que Él te dará consuelo. Tú no estás solo. Tú no tienes que seguir sufriendo solo en el Señor. Él quiere que tú deposites todas tus cargas sobre Él. Eso es lo que Él quiere. Yo te voy a probar para que tú dependa de mí. Yo voy a permitir esto en tu vida para que tú vengas donde mí. Para que tú me necesites a mí. Porque tú no eres autosuficiente. Tú podrás tener toda toda, la intelect- toda la, lo, 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 lo ser una persona muy intelectual. Tú podrás ser una persona con mucha educación. Sin embargo, cuando se trata de las pruebas, tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas esa ayuda, esa intervención divina en tu vida. El Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro amparo. Dios, no eres tú. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones, en la angustia, en los momentos de dolor. Cuando quieras enganchar los guantes, cuando quieras rendirte. Y con esto concluimos. Si en esta hora te encuentras en medio de pruebas y aflicciones, no te rindas. Tenemos con nosotros y en nosotros morando el Consolador Divino, el Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo. Jesús antes de partir de este mundo rogó al Padre. Rogó al Padre por ti, por mí, para que os diera el Consolador, para que esté con nosotros para siempre. Para siempre, hasta que Él venga a levantar a aquellos que son sellados, va a ver que tú tienes el Espíritu Santo y va a ser arrebatado. Por lo tanto, tenemos redención hasta que Él venga. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. El apóstol nos enseña que las pruebas y tentaciones que pasamos son comunes a todos los hombres. Estamos hablando de la humanidad, no no varón. Son comunes. Sin embargo, nuestro Dios es fiel. No permitirá que seamos tentados o probados más de lo que podamos resistir. Gloria a Dios. Él no va a permitir que tú seas tentado o probado más de lo que tú puedas soportar. Él te conoce mejor que tú que ti mismo. Por eso, cuando nosotros estemos angustiados, vamos a descansar en Él. Vamos a pedir ayuda en la oración. Vamos a reunirnos como un cuerpo que somos. Alabado Dios, vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias, gracias por esta palabra que tú me has dado, Dios mío, en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que haya sido de edificación para nuestras vidas, Señor. Y si hubiese algún hermano, alguna persona que está pasando por momentos angustiosos, Señor, Padre que no encuentra salida, te pido en el nombre de Jesús que este mensaje, Señor, toque esa vida, para que pueda entender que la solución se encuentra en ti, Padre. Que solamente a ti, Dios mío, tenemos que acudir en medio de las pruebas y soportarnos los unos a los otros. Padre, buscar ayuda, Señor divina. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.